1: C'est Jean-François Barry qui vous souhaite la bienvenue à Avantage numérique, notre balado sportif. Encore une fois, cette semaine, on a des invités de marque. On va parler tantôt avec Patrice Bernier, puisqu'on sait, là, le CF Montréal débute sa saison contre Toronto. Diane Sauvé va être là avec un, un livre. Elle a coécrit le livre Commotion cérébrale qui traite évidemment du sujet des commotions. On a notre commissaire maintenant, Olivier Primo. Je vous explique pourquoi tantôt il est devenu commissaire. Mais on commençait avec un gars qui a probablement gagné à la loterie lors de la période des transactions dans la Ligue nationale de hockey Il est passé de Columbus vers Tampa Bay Il est donc un aspirant à la Coupe Stanley On parle avec David Savard
0: Jean-François Barry Jean
1: Numérique. Cube Radio. Dans mon livre à moi, dans les euh, transactions qui vont avoir un impact lors des séries, et les, le, le DG peut-être qui a réussi le coup le plus fumant, c'est Julien Brisebois avec le Lightning de Tampa Bay qui malgré le fait qu'il était un peu à côté dans le plafond salarial a réussi à trouver une passe-passe pour aller chercher un défenseur supplémentaire et euh, pas le moindre rapport de ça, David Savard donc qui, euh, qui bouge de Columbus et qui s'en va vers Tampa Bay. On l'a au bout du fil avec nous. Salut David! Salut, ça va bien? Ça va très très bien. Écoute David, j'ai eu l'impression que tu avais gagné à la loterie, toi, lors de la journée des transactions. Euh, pas que Columbus n'était pas un bel endroit, reste que tu passes donc de Columbus avec une année un peu euh, couci coussa et tu te retrouves avec les champions de la Coupe Stanley qui sont encore dans les favoris pour la, la remporter cette année. Tu vas te retrouver avec des gars comme Sergachev et Victor Henneman à la défense. T'es bien tombé, là.
2: Non, vraiment, je pense que, comme tu dis, j'ai pas mal gagné le, le meilleur ticket à la loterie. Donc, je suis extrêmement excité d'être à, à tempo. Puis, encore une fois, ils ont une équipe extrêmement compétitive. Donc, pour moi, c'est vraiment une belle occasion, là, dans le fond, de, de prouver ce que je peux faire, mais aussi d'aider une équipe qui est déjà très talentueuse à aller euh, pour la deuxième coupe année, de d'affilée pour eux autres. Là.
1: Comment ça se passe euh, Là, je veux parler de l'être humain, là, ok de, de toi, tu savais qu'il y avait des chances que tu sois transigé parce que bon, ton contrat arrive à échéance. On sait que c'est les, les, les joueurs comme ça en fin de contrat, là, des, des joueurs de location qu'on appelle dans la ligue nationale de hockey. Donc, tu savais qu'il y avait des chances, surtout que Columbus cette année, là, avait moins de chances de participer aux séries. Fait que là, dans ce temps-là, dans les jours précédents, est-ce qu'il y a des discussions avec ton agent Est-ce que est-ce qu'il y a des équipes qui tardent ton intérêt Est-ce que est-ce que tu savais un peu euh, quelle équipe pouvait s'intéresser à toi ou dans le néant total
2: euh, mais c'est un peu des deux là je pense que dans le fond c'est sûr que je parlais beaucoup à mon agent et tout mais je pense qu'on laissait les choses aller euh, mais il y avait beaucoup de rumeurs on avait entendu l'équipe qui avait aussi qui avait parlé à mon agent comme quoi il y avait de, mon nom circulait qui était intéressé donc euh, je pense qu'on est plus allé de la façon de laisser les choses aller puis dans le fond l'équipe qui allait vouloir le me chercher le plus dans le fond c'est les autres qui avaient euh, finalement offrir le plus, puis dans le fond, ça a bien tombé, je, suis, je me ramasse t'aime pas B, puis je suis tellement content d'être ici là, en ce moment.
1: Mais comment ça se passe la journée même? Là, Toi, tu te lèves et là, tu sais que c'est jusqu'à 15 heures. Fait que j'imagine, je sais pas si tu as une conjointe d'envie, mais là, j'imagine, parce que ça a de l'impact sur la famille, ça a de l'impact sur tout le monde, là. Fait que tu te lèves et tu dois avoir continuellement ton téléphone dans ta poche en attendant l'appel. Euh, comment tu te sens en dedans? Il euh, euh, y a des rumeurs qui circulent à la, à la télé. Est-ce que tu écoutes les différentes émissions de télé?
2: Ouais, mais dans le fond, euh, c'est ça, je savais un peu, là, parce que mon agent m'a écrit vers midi peut-être pour me dire que euh, ça, ça commençait à bouger plus. Puis là, dans le fond, euh, tout ce que je faisais, c'est attendre un peu. Donc, euh, c'est ça, moi, j'étais dans l'auto avec mes petits. Hmm. quand J'ai reçu l'appel de notre directeur général pour me dire, dans le fond, justement, je m'en allais à Tempa. Donc, j'ai appelé ma femme tout de suite pour lui annoncer. Puis, euh, comme je dis, on est super contents. Euh, c'est sûr qu'avec euh, tous les protocoles de la COVID, c'est beaucoup mieux de, pour nous cette année de, de rester aux États-Unis. Dans le fond, je vais avoir la possibilité d'y voir plus. Là. Dans le fond, ils vont pouvoir venir euh, oui. bouger à temps avec moi pour, pour les prochains mois. Donc, c'est sûr que ça, euh, nous autres, c'était quand même un, un, une chose qui on était bien, bien contents. Puis, euh, c'est sûr que sans compter de, de toute l'organisation, c'est une organisation qui est, qui, qui est très bien, qui a une bonne réputation. Puis, euh, dans le fond, encore une fois, j'ai une chance d'aller pour la Coupe Sienne. Oui, c'est un, un vestiaire. C'est vraiment une belle opportunité pour
1: moi. C'est un vestiaire qui est rempli de Québécois, à part de ça, autant dans le vestiaire qu'au niveau de l'organisation. Fait que tu es en terrain connu?
2: Oui, non, c'est ça. C'est le fun de déjà connaître des gars. Euh, c'est Dans le fond, même euh, que ça va, le, le coach des gardiens ici, c'était mon coach des gardiens dans le junior. Donc, c'est drôle un peu comment les, les choses se passent. Puis, euh, dans le fond, il y avait déjà, déjà des joueurs québécois que je connaissais, qu patinait ensemble l'été, des choses comme ça. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment une, euh, une situation parfaite. Là. Si Je ne pouvais pas écrire mieux, dans le fond, le, le scénario. Si j'allais m'en aller qui a peur de m'en à tempo, c'est vraiment le, le meilleur pour moi. Là.
1: Donc, si j'ai bien compris, dans un, ce genre de transaction-là, c'est le directeur général de Columbus qui t'appelle, et non pas celui de Tempa B pour te souhaiter la bienvenue.
2: Oui, mais c'est ça. Ça commence par... Euh, le, dans le fond, il y a un moment à appeler le directeur de, général de Columbus pour me dans le fond me dire qu'il m'avait échangé à Tempa. Puis dans le fond, ça n'a pas été très long après que Julien m'a appelé, dans le fond, pour m'annoncer. Euh, puis dans le fond, me parler un peu. Là. Donc pour ça, ça a été, euh, ça a été un peu spécial. Là. Ça a été une journée assez euh, mouvementée, je dirais. Là. Mais euh, vraiment, vraiment content. Puis comme je dis, est, on est bien, bien chanceux. Là.
1: Euh, je sais pas si tu es au courant ici à Montréal ton nom a circulé aussi là, parce qu'avec la blessure de Ben Sherrod on parlait beaucoup qu'il fallait se renforcer à la défensive on savait que ton nom était que étais disponible donc ton nom a circulé est-ce es Est il y a des gens dans ta famille tu es quand même un gars de Saint-Hyacinthe est-ce qu'il y a des gens dans ta famille qui t'ont raconté que ça circulait est-ce que c'est venu à tes oreilles est-ce que ton agent t'a dit qu'il y avait de l'intérêt de la part de Montréal
2: oui mais dans le fond j'en entends parler aussi euh, C'est sûr que, comme je dis, il y a eu plusieurs équipes qui, que j'ai entendu mon nom circuler. Euh, ça a été, je pense, y a une très bonne équipe aussi cette année. Je n'ai pas eu la chance de jouer contre, mais je euh, les ai regardés quand même assez souvent, justement, euh, avec Anderson, qui était là, c'était un de mes bons amis. Fait que quand j'ai la chance de regarder ces matchs-là, je les regarde. Mais, euh, que, comme je dis, je pense qu'il y a eu plusieurs équipes que mon nom circulait, qui avaient des bonnes équipes. mais... Euh, 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 je pense qu'à la fin de la journée, pour moi, pas, j'étais extrêmement content. Je pense que c'est une équipe qui a, qui a la chance de faire quelque chose, qui n'arrive pas souvent aussi de gagner, d'aller pour deux, deux années de suite dans le fond de la Coupe Stanley. Puis je pense qu'ils ont pas mal la même équipe que l'an dernier. Mm -hmm. Donc, euh, ça, on peut on peut croire à ça. Là.
1: Donc, t'es pas au courant si le Canadien a fait une offre? Ça, c'est pas le genre de choses que toi, tu sais.
2: Ouais, moi, j'ai pas... Euh, je sais pas les offres que les autres équipes ont faites. Euh, comme j'ai dit, j'ai entendu mon nom circuler un peu partout. Il y a plusieurs équipes qui s'informaient puis des choses comme ça, mais je pourrais pas dire euh, les autres offres, ça a été quoi, puis c'est quoi les autres équipes là, qui ont vraiment euh, poussé ben, nécessairement pour m'avoir. Je J'aurais pas les, les réponses à ça.
1: OK. Bon, là, tu apprends ça. Le, le DG de Columbus t'appelle Julien Brisbois, t'appelles ta femme, les enfants. Wouhou, ça va, t'aimes pas bien. Papa, une, une chance de gagner à la Coupe Stanley. Là, 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 écoute, c'est hot, là. C'est hot dans ta vie. Reste que. Après ça, il doit avoir comme une espèce de petit down, de faire ok, mais je quitte quand même Columbus, je quitte mes chums, je quitte l'équipe avec qui j'ai fait mes mes, j'ai donné mes premiers coups de patin, le, le vestiaire dans lequel je me suis rendu pendant des années pour aller travailler, pour aller jouer au hockey. Il doit avoir quand même après ça un peu de nostalgie qui embarque.
2: Non, c'est sûr. Je pense que ça a été euh, ça a été une journée avec des hauts et des bas en émotion. Là, je pense qu'il euh, y a eu, y a le 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 fun justement de partir dans une, dans une nouvelle organisation l'excitation le, justement d'aller dans une équipe qui, qui, va, qui a la chance de gagner à la Coupe Stanley mais il y a aussi justement tout ce, ce côté-là qui, qui était plus difficile là, de dire salut à tout le monde aller voir les les trainers parce que ça fait du bien dans le fond que tu, que tu vois pratiquement tous les jours de l'année euh, tu sais tous les joueurs il y a des je me rappelle, il y, a des, il y a certains gars dans le fond. Moi, je, on est monté dans les ensemble. Là, on a joué notre première game ensemble, des choses comme ça. Mm. Donc, c'est sûr que c'est des, des moments qui sont un petit peu plus tristes. Là. Mais en même temps, je pense que tout le monde est excité un peu de l'opportunité qu'ils qu qu donnent. Dans le fond, je suis chanceux que aussi l'équipe m'ait permis de faire ça. Je pense qu'il y a un mot euh, que dans le fond réussi à m'envoyer dans une équipe aussi qui, qui aspire aux honneurs. Donc, je pense que c'est le fun pour moi de, de me retrouver dans une belle situation. Puis, euh, comme je dis, c'est sûr qu'il y a eu un petit down là, puis ça n'a pas été une fin facile d'aller à l'arena et je chez mon stock.
1: Oui, je sais, les, les, les joueurs de hockey, vous êtes des durs à cuire, surtout toi, avec ta grosse barbe. Donne des mises en échec solides. Reste qu'il y a des émotions. Est-ce que tu es venu sur le bord des larmes, mettons, quand tu es allé à, à Columbus ou pas jusqu'à ce point-là?
2: Bien, je dirais, je ne sais pas si je suis allé sur le bord des larmes, mais il y a eu, euh, il y a eu des mentons dans la gorge un peu. Là. Il y a certains gars, c'est sûr que comme je dis, ça fait longtemps qu'on est ensemble puis. Tu, euh, tu passes à travers beaucoup d'étapes. Dans le fond, Tu pas notre organisation a eu des hauts et des bas là, à Columbus. Puis, euh, c'est sûr que cette année, ça n'allait pas de la façon qu'on voulait. Mais quand ça fait dix ans, dans le fond, que, que tu te avec ces gars-là dans, dans la chambre à travers les hauts et les bas de, de l'organisation, c'est sûr que c'est dur de les laisser euh, derrière toi. Puis, c'est un sentiment aussi qui n'est pas nécessairement toujours plaisant de laisser une situation qui n'est pas... Euh, euh, on, est, on est parti un peu de d'une équipe qui, qui était un peu comme cette année dans le camp, on l'a monté à une équipe compétitive puis là, cette année, ça, ça a moins bien été c'est dur de, de quitter dans le une, une situation comme ça, c'est plate, t as l'impression que tu les laissé un peu dans, toute seule avec le, le problème puis c'est sûr que c'était pas ça l'intention mais c'est sûr que c'est difficile les laisser derrière toi là.
1: Ouais, c'est clair, il devait de même d'avoir avoir étaient était limite jaloux de devoir partir vers une vers une plus belle situation là.
2: Oui, c'est sûr. en même temps, je pense que ça, ça arrive un peu dans toutes les équipes. Puis on, on en a parlé souvent, justement, les équipes que, que c'est ça qui arrive, que les souvent perdent. C'est des, des changements comme ça qui se passent. Puis c'est pas une pas quelque chose qui, qui est super le fun en tant qu'organisation à passer au travers. Parce que tu vois, dans le fond, on a perdu trois gars à Columbus qui, qui étaient là depuis plusieurs années. Puis que dans le fond, là, c'est tu sais, des, des gros trous qu'il va falloir que les jeunes. Euh, euh, il, il trouve un moyen de, de, de boucher ces trous-là. Puis, euh, c'est comme un peu un changement. Là. Il va y avoir des nouveaux joueurs qui vont être obligés de rentrer. Donc, des fois, ça prend une un année ou deux avant de vraiment se retrouver une chimie et avoir un, un gros corps comme on avait dans le temps.
1: Ouais ouais c'est comme on sent la transition qui s'effectue du côté de Columbus. D'ailleurs, que je, selon toi, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que, tu sais, nous, moi, je suis un amateur, je regarde ça de loin. Il y a deux ans, vous avez éliminé justement Tempa B en quatre parties avec euh, bon, le Bobrovski qui arrive là-bas. Vous aviez Panarin, vous aviez Seth Jones, qui était un défenseur extraordinaire. Anderson était là, toi tu étais là. Euh, Foligno, là, qui est maintenant avec les livres. Vous aviez Vous aviez une équipe en, en pleine progression, intimidante, qui, que personne n'avait envie de vous affronter dans, dans une ronde de série. Puis on dirait qu'à un moment donné, la chaîne a débarqué. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais qu'on parle souvent de Tortorella. Est-ce que est, ça, ça a été ça le problème ou le, le problème est ailleurs? Mais comment tu, tu, tu justifies la, 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 la transition là, entre une équipe intimidante puis une équipe qui peut aspirer sans être les favoris, mais à aller très loin en série puis une équipe qui ne les fera probablement pas?
2: Euh, C'est ben, dur de, de, de trouver le, le point tournant dans le fond de, de tout ça. Euh, je pense que l'année passée, on a perdu des gros morceaux. Je pense qu'on avait quelque chose à prouver. Puis euh, tout le monde travaillait un peu dans la même direction. Euh, J'ai l'impression que cette année, on a eu plus de misère, justement, à, dès le début de l'année, à vraiment trouver notre, 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 notre allure de train. Puis euh, justement, quand, quand tu as de la misère, tu es la chimie était pas là en début de saison. Parce on s'est comme si étais en arrière tout le temps. Tu essaies de trouver des moyens, de changer des trios, tu changes des pairings, tu changes tout. Des fois, ça devient difficile de, de vraiment avoir une cohésion entre les joueurs, entre les trios. J'ai l'impression que c'est ce qui nous a envoyé à, à avoir peu d'offensives. C'est ce qui nous a fait mal à, à fin fin du tu sais, Je pense que les, mm. les goalers ont fait leur job, ils ont bien fait encore cette année comme d'habitude. Mais on était juste, on avait juste de la misère à marquer 5 contre 5, c'est ce qui nous a fait mal. Puis là, tu commences dans un cycle que tu essaies de, de trouver des solutions, mais des fois, tu cherches peut-être un peu trop loin.
1: Est-ce que dans un vestiaire, tu sais, nous, on est super contents ici à Montréal, même si moi, j'adorais Max Domi, Là, euh, on regarde ce que Domi fait à Columbus versus ce que Josh Anderson nous amène puis on a vraiment l'impression qu'on a eu le dessus dans cette transaction-là. Est-ce que c'est le genre de choses dans un vestiaire qui, qui se jase entre les gars de faire comme, « bah, Ouais, as, là, on a perdu tout un. » là.
2: Non, c'est sûr que nous, Andy, euh, comme je dis, c'est un gars que euh, j'étais quand même très proche. Là. On, on allait souvent super ensemble sur la route, des choses comme ça. Puis, euh, c'est sûr que je pense que on, on savait ce qu'il pouvait apporter. Puis, je pense qu'il l'amène à Montréal en ce moment avec son, son côté physique, son, son, dans le fond, son côté qui a de scorer des buts. Puis, c'est un power forward qui peut changer une game avec une mise en échec, des choses comme ça. Donc, c'est sûr que nous autres, c'est plate, en, même en tant qu'ami de, de le voir partir. En même temps, on lui souhaite tout le temps la, la meilleure des choses. Puis, moi, je pense que quand Max est arrivé, j'ai toujours haï de jouer contre Max. Je pense que quand il, il amène une faute d'habitude qui, qui est assez euh, fatigante à jouer contre, c'est mm -hmm. quelqu'un qui, qui est dans ta face et puis qui puis, est euh, assez justement. Euh, je pense je ne sais pas exactement pourquoi ça n'a pas, euh, pas été aussi bien depuis le début de l'année à Columbus, mais on, on le voit qu'il l'a encore en lui parce qu'on le qu'il y a des matchs qui jouent extrêmement bien il y a des matchs que ça a un peu moins bien. Parce que est que c'est, comme je dis, c'est la chimie de changer des trios tout le temps, des, des choses comme ça? C'est dur à dire quest ce qui s'est passé. Là. Puis, je pense que tu pourrais demander à n'importe quel joueur si on avait la réponse à ces questions-là. On, on, on s'arrangerait pour ne plus avoir le problème. Mais des fois, c'est des choses qui sont difficiles à, à dire exactement pourquoi. Tu est
1: beau être un vétéran dans la Ligue nationale de hockey, reste que là tu te présentes dans un nouveau vestiaire c est, c est, c est... Comment, comment ça se déroule premièrement est-ce que les gars de Tampa Bay te textent t'envoient des messengers j'imagine que maintenant c'est facile de te souhaiter la bienvenue puis comment tu te sens dans toi est-ce que tu te sens comme la, les premières journées où tu rentrais à Columbus t'es le petit nouveau qui débarque parce que t'es quand même l'intrus qui arrive dans le vestiaire des champions de la coupe Stanley ça s'est passé comment ce, ce, cette transition-là ce, ce moment-là dans ta vie
2: euh, ça a bien été, euh, ouais, c'est ça, dans le fond, euh, la journée que je me suis échangé, pour de gars qui m'ont écrit, justement, me souhaiter la bienvenue et tout. Euh, après ça, c'est sûr que la, la première journée quand tu rentres, c'est un peu euh, spécial, tu dans le fond, tu connais tous les gars à cause que ça fait plusieurs années que tu joues contre eux autres. Mais tu veux pas être dingue à ma personne, mais en même temps, tu tout le monde, je pense que tout le monde de mais c'est sûr que les, les premières, <rire> la première journée, c'est assez spécial, là, ça fait différent un peu. Mais euh, ça n'a pas été long que euh, tu te sens tout de suite à la maison, tout le monde te dit « salut, les, les trainers », tout le monde vient, vient faire sûr que tout est correct, tu as besoin de tout, as toutes les choses que tu as besoin. Donc, euh, pour moi, ça a quand même été assez facile. Je pense que c'est sûr c'est plus facile en étant un gars que ça fait quand même un, un bon bout que tu autour de la ligue. Là. Comme je dis, euh, tu connais beaucoup des gars, soit avoir joué contre, avoir rencontré dans des charities ou, ou juste à, le fait que justement ça fait euh, 10 ans que tu joues contre, c'est plus facile dans le fond de... De, de se parler, puis des fois tu as des histoires, peu importe, à cause que des, des certaines games qu'on a joué contre, des choses comme ça. Donc, euh, ça a été quand même assez facile. Je te dirais les premiers 24-48 heures, là, ça fait un peu spécial de rentrer dans la chambre. Puis, comme tu dis, tu te sens un peu comme ta première année, là. tu ne veux pas être négligent de personne, tu ne sais pas les routines des gars, des choses comme ça. Mais euh, ça n'a pas été long que, dans le fond, tu, tu te sens bien. Là.
1: Bien, David Savard, merci pour l'entrevue on va suivre les séries, bonne chance pour répéter pour la Coupe Stanley avec ta nouvelle équipe je te dirais à Montréal qu'on a le Canadien évidemment en premier Puis si jamais il arrive malheur aux Canadiens qui se font éliminer rapidement on se tourne soit vers Pittsburgh il y a beaucoup d'amoureux de Pittsburgh dans la belle province Puis sinon le, le Lightning avec tous les Québécois, là, je te dirais qu'ils ont une place de choix dans notre cœur. que on va, on va te suivre, on va te souhaiter bonne chance pour aller jusqu'au bout
0: Vous écoutez
1: Avantage numérique
0: avec Jean-François Barry. Le CF Montréal,
1: oui, oui, on s'habitue à dire CF Montréal au lieu de l'impact. Commence sa saison samedi, un match contre les ennemis jurés, le Toronto FC. C'est le début de la saison et on veut en connaître davantage sur notre nouvelle équipe. On va en parler avec Patrice Bernier, que vous connaissez bien, qui a été évidemment joueur, entraîneur de l'équipe montréalaise, qui est maintenant analyste à TVA Sports. Salut Patrice! Euh,
3: salut Jean-François,
1: ça va bien. En pleine forme, toi?
3: Oui, oui, ben oui, il faut.
1: Hey, Dis-moi, première question, avant de te lancer avec la, la, la formation du CF Montréal, as-tu un petit pincement au cœur quand même de... Ça fait des années là, que lors du match d'ouverture, tu es soit avec l'équipe sur le terrain, ou soit avec l'équipe parmi euh, les, les, les entraîneurs. Euh, je sais que tu aimes bien ta job d'analyste, mais est-ce que ça fait bizarre là, de te retrouver loin du début de saison?
3: Euh, ben, je veux dire qu'il y a quelques semaines, quand l'équipe avait commencé son prix euh, son camp, euh, oui, ça faisait un peu étrange parce que, justement, j'étais dans, dans le cœur de, du staff. Euh, les, 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 les entraîneurs qui sont là, les joueurs, je les connaissais. Fait que là, maintenant, il y a une distance qui s'est créée. Mais depuis, après ça, je me suis habitué à ne pas être connecté à l'équipe et de, de garder, de rester au courant. Mais là, je suis prêt. Je crois qu'on attend tout le temps le, le départ de la saison. Et on est tous excités là, que, finalement... Euh, on a du concret sur le terrain. On sait qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées hors du terrain, mais là, on a le terrain qui va pouvoir parler. Puis, euh, avec cette équipe jeune, entreprenante et un nouvel entraîneur, on va voir euh, dans quelle direction ils vont aller cette saison.
1: Oui, on a hâte de voir ça parce que ben, c'est ça, il y a eu beaucoup de changements. On dirait qu'on connaît moins les joueurs. On va en reparler tantôt, euh, mais on s'attend à quoi? Là? Parce que cette semaine, j'ai vu, tu as sûrement vu passer ça aussi, que les experts, les placent derniers ou avant-dernier. Fait que ça, en tant que partisan, c'est jamais bien, ben le fun de voir que notre équipe, qu'on ne connaît pas tant que ça, mais ben ceux qui la connaissent, ils la placent pas bien, ben haut.
3: Oui, bien, tu l'as dit, c'est qu'on ne la connaît pas tant que ça et je crois que les experts MLS euh, en connaissent encore moins parce que nous, au moins, on a vu les noms. Euh, certains d'entre nous ont été au camp un peu, fait qu'on a pu voir le euh, travail qui a été fait par Olivier Renard et puis Wilfred Nancy sur le terrain. Mm -hmm. Donc, pour les experts, je crois que c'est un peu euh, comprenable. Il y a une méconnaissance, il y a un inconnu. Donc, on a voulu les... Euh, on s'est basé comme, OK, l'année passée, ils ont bien fait, mais on a changé beaucoup de l'équipe. On l'a rajeuni. On ne connaît pas très bien l'entraîneur. Donc, nous, les informations nous disent, on ne peut pas les placer plus plus haut. C'est juste dommage parce que je considère qu'il y a une nouvelle franchise comme le Austin FC qui embarque dans la Ligue, qui, eux, n'ont rien fait, n'ont pas de vécu et on les a placés plus par-dessus, par, euh, par l'entremise, qu'on connaît un peu plus l'entraîneur, on connaît un peu plus, un peu plus les, certains des joueurs qui ont été pris au niveau du, dans, le, dans le draft d'expansion. Mais pour moi, je suis optimiste, réaliste. Je ne sais pas si ça va être possible de faire les séries. Euh, je crois que la, revendiquer la 6e ou 7e place, euh, c'est possible, mais ça va être difficile. Euh, mais que le, le CF Montréal a de quoi, qu avec lequel travailler, qu'on peut regarder vers l'avant. Mais je suis plus curieux d'être séduit par le produit de Wilfred Nancy qu'est-ce qu'ils vont être sur le terrain et de voir le processus et le potentiel augmenter à travers la saison. C'est ce que moi je m'attends en ce début de saison. Je n'ai pas d'attente de, des séries, J'ai plus, je veux découvrir cette équipe, je veux découvrir la philosophie de Wilfred Nancy et de voir euh, est ce qu'il peut nous séduire là, avec tout ce qu'il y a eu le rebrand et compagnie. Et là Maintenant, c'est le terrain qui doit parler.
1: C'est le terrain qui doit parler, mais commençons par Wilfred Nancy. Là, ça fait déjà deux, trois fois que tu en parles. Euh, les gens qui côtoient, qui sont dans l'entourage de l'équipe, euh, ne disent que du bien de, de lui. Euh, toi, tu l'as côtoyé, évidemment, euh, en tant qu'assistant-entraîneur avec lui. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire là, sur le nouveau coach de, du FC Montréal? Du CF ah, oui, Montréal, pardon.
3: C'est un amoureux du, du soccer. Euh, il a quand même fait son, son millage. Il est parti de la France. Il est arrivé ici. Il est allé à la Lucam. Euh, il fait son cheminement universitaire, après ça, à travers le soccer amateur, se retrouver à l'académie, après ça, comme tu l'as mentionné entraîneur adjoint et maintenant à la barre de l'équipe. Euh, mais quelqu'un avec beaucoup de conviction, qui adore le beau jeu, mais je crois qu'on va voir une équipe qui va être entreprenante avec le ballon et euh, je crois qu'une équipe qui est jeune qui va être aussi entreprenante sans le ballon. Qu'est-ce que je veux dire sans le ballon, c'est qu'ils vont peut-être être un peu plus agressifs qu'on mm -hmm. a pu voir l'impact slash CF Montréal par le passé. Et, euh, et donc peut-être quelqu'un qui va vouloir aller provoquer l'adversaire euh, défensivement. peut-être qu'il va avoir une plus de pression mise sur l'adversaire, un peu plus d'agressivité, d'engagement envers euh, euh, provoquer l'adversaire à faire des erreurs. Donc Wilfried, c'est quelqu'un qui a des convictions fortes euh, de comment jouer, euh, qui va les installer. Mais aussi il a appris qu'il faut avoir le ballon pour contrôler le jeu. Et donc comment avoir le ballon C'est de mettre une plus, une plus grande pression sur l'adversaire.
1: Il y a eu une grande rotation quand même au niveau des joueurs. Euh, moi, de loin, j'ai l'impression qu'à part Samuel Piette, je connais pas les autres. Est-ce qu'il y en a qui vont être à surveiller cette année? Là? Il doit avoir quand même quelques prospects intéressants. Là.
3: Oui, tout à fait. Écoute, comme tu l'as dit, c'est méconnaissable parce que les noms, c'est pas des grands noms de la salle de soccer mondiale. Mm -hmm. euh, c'est pas des joueurs qui ont une grosse euh, cote au niveau de la MLS. Mais il y en a un qui retient... Euh, deux raisons. Un, il va porter le numéro 8, donc c'est toujours intéressant.
1: <rire> c'est un bon euh, numéro, chaque ça.
3: Joueur qui reporte, chaque joueur qui va reporter le numéro, mais euh, Jordi Mialovic est, est un joueur très intéressant à regarder parce que c'est un jeune joueur à fort potentiel. Il a fait la partie de la sélection nord-américaine en 2019, en tant que jeune, euh, il revient de, des qualifications de, des Jeux olympiques. Malheureusement, les États-Unis n'ont pas été qualifiés. Et là, euh, mais c'est quelqu'un que j'ai joué contre en 2017. Ses premiers pas euh, dans la Ligue, c'était les, les derniers. Et euh, il a une capacité comme milieu offensif de, de crier, de provoquer des choses. Et euh, je crois qu'on est allé chercher un prix fort au niveau de... Avec le tam et le gamme, tout euh, euh, ce système d'allocation qu'il y a dans la MLS... Euh, C'est quelqu'un que je regarde. Après ça, il y a un nouveau venu, uh, Bjorn Janssen, un grand, atta grand attaquant norvégien à américain qui, lui, ça fait depuis Didier, Didier Drogba, on n'a pas eu un, un joueur de ce profil. Okay. Je ne pas dire un joueur comme Didier Drogba au niveau euh, de la légende et on sait ce qu'il est déjà apporté. Non, non, dans, dans le style. Caillard, oui, grand gaillard qui va sûrement avoir une présence à l'attaque qu'on qu qu connaît à travers la Ligue. Beaucoup d'équipes ont ce profil d'attaquant-là. Donc, lui, on s'attend à voir ce, cet attaquant-là qui va débloquer les situations en marquant des buts. Euh, donc, il faut, faut s'attendre. Après ça, il y a, il y a les, un peu moins connu, je dirais, comme Kamal euh, Miller, qu'on a pris d'un échange, qui est à Orlando, euh, qui a quand même joué un peu dans ses premières années là-bas, mais qui est jeune, qui est un défenseur intéressant parce qu'il est un défenseur typique euh, MLS. Ce que je veux dire par là, c'est qu quelqu'un qui est athlétique, qui n'a pas peur d'aller au combat, euh, qui va gagner les duels de la tête, qui apporte de la vitesse, euh, de la présence. Et puis, je crois aussi que c'est quelqu'un qui n'a qui a pas sa langue dans sa poche, donc qui va parler avec ses coéquipiers. Euh, donc, c'est ça, c'est un joueur en défense que je crois qu'il va apporter un plus, parce que l'année dernière, la défense, c'était vraiment... Euh, euh, c'est le point faible. Et on a encaissé beaucoup de buts au CF Montréal en dernière. Et cette année, ben, c'est quelque chose qu'on va rectifier. Puis mais là je crois qu'avec lui en arrière, et un nouveau venu, Kiki Strona, qui est à Houston, qui lui va peut-être apporter un peu plus d'assurance, un vétéran euh, qui a 31 ans, qui joue en Italie. Et, et donc, ça, c'est certain euh, des joueurs. Et après ça, il y a beaucoup de joueurs de l'Académie. Euh, euh, il y a Rida Zohir, Nathan Saliba, Jean-Angel Assi sont toujours avec l'équipe. Il y a Sean, uh, Sean Réa qui va être euh, soit prêté en CPL, mais ce sont des jeunes de l'Académie qui qui ont bien impressionné au camp, et on espère qu'ils vont pouvoir gagner quelques minutes cette saison pour démontrer que ce sont des joueurs, jeunes joueurs qui, ont, qui sont prometteurs. Il ne euh, faut pas oublier pour euh, les partisans, mm -hmm. euh, les amateurs du CF Montréal, ces jeunes-là, ils arrivent, ils, sont, ils ont 16 et 17 ans. Avant, ils arrivaient dans l'équipe première à 19, 20, 21. Là, ils arrivent à 16, 17 ans. Donc, euh, faut être patient, mais euh, faut être optimiste que ces potentiels là un jour pourront être ceux qui seront les cadres euh, dans le futur du CF Montréal.
1: Premier match, donc, demain contre, euh, ben parce qu'au moment où on se parle, on est vendredi, donc, euh, contre le, le, le Toronto FC, les ennemis jurés, est-ce que tu penses que les négligés euh, avec le premier match de la nouvelle franchise, parce que c'est un peu ça, quand même, en ayant changé le logo et le nom, est-ce que tu penses qu'on est capable d'aller chercher une victoire en les prenant par surprise?
3: Oui, euh, il faut prendre en, en considération deux choses. Ça va être le cinquantième euh, affrontement entre les deux euh, villes. Certainement, c'est le premier pour, euh, avec le nouveau, le nouveau nom CF Montréal, mais c'est euh, Toronto-Montréal quand même, donc c'est la cinquantième euh, par, partie entre les deux équipes. Mm -hmm. Et ben, le Toronto FC aussi a euh, quelques blessures euh, de joueurs euh, euh, du, dont le joueur euh, vedette de la saison dernière, euh, la, le joueur par excellence MVP eh, pour ne sera pas disponible. Il faut vraiment un autre joueur de vétéran aux Donc, plusieurs cadres et anciens joueurs ne, ne pourront peut-être pas faire partie. Et donc, on va compter sur les jeunes du côté de Toronto FC qui ont déjà euh, joué quelques matchs parce qu'ils ont fait partie de la Ligue des Champions, qu'ils ont euh, détrôné le club de Lyon du Mexique pour aller à, 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 en quart de finale. Et donc, ça va être intéressant de voir parce que... C'est Nous, le CF Montréal a fait euh, le virage jeunesse et du côté de Toronto, on a donné un peu plus de confiance à ces jeunes d'opportunités. De, de, Ils l'ont saisi et peut-être qu'on va voir euh, pour une première fois beaucoup de jeunes talents canadiens sur le terrain. Euh, ça fait place à un bon match et euh, Toronto aussi va aussi peut-être mettre la pression donc euh, je m'attends à être diverti au niveau de l'engagement et l'intensité de ce match -là.
1: Bon, mais c'est un, une belle fin de semaine de sport pour euh, les, les gens du Québec on a deux matchs du Canadien, vendredi soir et samedi soir puis on a un match en plus de ça du CF Montréal, fait qu'on va être comblé Patrice Bernier, un grand merci du temps puis on se donne rendez-vous un petit peu plus tard dans la saison là, pour faire un espèce de bilan, ça marche?
3: Ouais, c'est bon, toujours un plaisir Salut Pat
0: Avec Jean-François Barry, on a toujours l'impression d'être en série vous écouter Avantage numérique avec Jean-François Barry.
1: On va maintenant parler d'un livre qui euh, arrive sur vos tablettes qui s'appelle Commotion cérébrale. On va en parler avec Diane Sauvé qui est co-auteur du livre. Diane, que vous connaissez bien, que vous entendez à la télé depuis des années dans le monde du sport. D'ailleurs, je me suis passé la réflexion ce matin en préparant l'entrevue qu'on parle souvent de Chantal Maccabée qui est comme euh, l'icône féminine dans le monde du sport. Mais Diane Sauvé est là depuis très longtemps, elle aussi, <rire> dans un milieu d'hommes, il faut le dire. Bonjour Diane.
0: Salut Jean-François.
1: Salut. Mais c'est vrai que souvent, on a tendance à dire euh, Tu sais, des femmes dans le sport s'en prend plus, comme Chantal Maccabé. Mais toi, tu es là depuis longtemps, là. Ça fait combien d'années que tu fais ça? Et ça fait.
0: Euh, Est-ce que tu es assis, là? Oui. Ça fait 33
1: ans. Aïe, 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 hein, quand même? Oui. Oui, le temps passe vite quand on a du fun. Oui, mais t'as touché à, à, à tout. T as, t as, t as sûrement plein, plein de, de, de souvenirs, d'anecdotes. On pourra un jour se faire une entrevue là-dessus, mais aujourd'hui, je veux qu'on parle de ton lit. Mais juste avant, est-ce que ça, pendant qu'on est dans le, le, le sujet des femmes dans le sport, on en voit de plus en plus euh, dans des mmh. bulletins sportifs. On a même venu, vu euh, récemment, là, je pense à Rouen-Oranda, qu'un match de hockey a été décrit par deux, euh, euh, deux femmes. Il euh, y en a maintenant dans les organisations. C'est quelque chose qui doit te faire plaisir quand même en tant que pionnière.
0: Absolument, mais pionnière, c'est un grand mot, mais je me rappelle très bien la première fois où euh, j'ai mis les pieds euh, dans la galerie de presse des Rough Riders d'Ottawa à l'époque. Hmm. Ça ne me rajeunit pas. Mais euh, je me rappelle que la toilette, il ben, n'y avait pas de toilette des hommes, il n'y avait ah. pas de toilette des femmes. Il <rire> y avait juste une toilette pour les gars. C'est tout. Alors, c'est pour te dire que les temps ont bien changé puis c'est vrai que ça fait du bien. Mais euh, moi, j'ai toujours eu du plaisir à, à, à évoluer dans ce milieu-là et, euh, et je suis contente d'en voir de plus en plus des femmes faire leur place.
1: Donc, le livre Commotion cérébrale, tu es co-auteur là-dessus et je veux savoir d'où l'idée t'est venue. Pourquoi un intérêt particulier pour ce sujet-là? Parce que le sujet est dans l'air, autant dans la NFL, euh, chez les athlètes, euh, chez les, du côté des maladies mentales. fait que Le, le sujet est là, mais pourquoi Diane Sauvé s'intéresse à, à ce livre-là et à ce sujet-là?
0: Bien, moi, je me suis toujours intéressée aux commotions cérébrales. Euh, de par mon travail, j'ai interviewé plein de monde qui ont subi des commotions, surtout les sportifs, mais aussi des jeunes sportifs. Et c'est là que j'ai vraiment pris conscience de l'impact que peut avoir, et ça, sans faire de mauvais jeu de mots, l'impact que peut avoir une commotion cérébrale dans la vie de tous les jours. Quand j'ai vu une petite fille, euh, une joueuse de soccer, avoir de la difficulté à se concentrer à l'école, je me suis dit, ça va loin. Et je me suis toujours intéressée à ça. Et j'ai j'ai connu euh, au, cours, au fil des années Dave Allenberg, euh, que vous connaissez bien, qui est neuropsychologue, qu'on qu consulte souvent quand on parle de commotion cérébrale. Et c'est lui qui a eu la brillante idée de ce projet-là avec euh, ses euh, complices, Véronique Sicard et William Archambault, chercheurs en neurosciences. Eux voulaient vraiment qu'on raconte des histoires qu'on parle à des gens et qu'on brise l'isolement de ceux qui ont subi, ceux et celles qui ont subi des commotions cérébrales parce qu'on se sent souvent seul sur son île, qu'on puisse se reconnaître à travers les témoignages, mais qu'on explique aussi les histoires, c'est-à-dire qu'avec la lunette de la science, on puisse comprendre ce qui se passe dans le corps humain, mais aussi répondre à une panoplie de questions sur, justement, une foule de sujets, de, tous les thèmes abordés, finalement, dans les témoignages qu'on euh, qu'on qu qu vous
1: présente. Dix témoignages en passant. Est-ce que j'ai le droit de nommer les noms? Ben oui, ben oui, vas-y. Je, je ah m'en allais le faire, mais je te laisse. Je ah, vas-y, vas-y. Y
0: vas
1: ben, il y a Martin Bédard, Alexandre Despatie, Marie-Ève Diquerre, Simon Gagné, il y a Joël Junot, Heidi Olinger, et Élise Marquis, Isabelle Richer, Marianne saint et Seb tout ou Sébastien Toutant, oui. qu'on connaît bien dans le serve des neiges. C'est bien ça? Donc, on part de leur histoire... Euh, tous des gens qui ont eu, évidemment, une commotion cérébrale et après ça, on le décline de différentes façons.
0: Exactement. En fait, l'idée, li c'était de raconter l'histoire de chacune euh, des personnalités, euh, que ce soit sportives ou euh, autres, artistiques et journalistiques, et aussi... Et en fait, l'intérêt de la chose, c'est que ce sont des histoires très diversifiées, euh, qui s'étalent sur de petites périodes de temps, mais aussi sur plusieurs mois, et voire des années. Et c'était ça l'intérêt, parce que pas une commission qui, qui est pareille. Alors nous, on voulait avoir un, un éventail le plus large possible pour rejoindre le plus de gens possible. Et c'était ça, ça l'intérêt. Et après chaque chapitre, ouais. on prend les thèmes abordés, et on les décortique, on, est, on les analyse, et on dit ce que la science sait. Par exemple, euh, est-ce que l'alimentation peut soulager des symptômes? Est-ce que, par exemple, la méditation peut réduire les symptômes? Est-ce que l'exercice physique est efficace dans le cas d'un syndrome post-commotionnel, c'est-à-dire si la commotion perdure dans le temps? Est-ce qu'on peut déclencher des problèmes hormonaux après une commotion? Toutes sortes de questions euh, auxquelles on répond et qui sont vraiment reliées au témoignage euh, des dix personnalités qu'on a dans le livre.
1: Donc, la médecine évolue quand même. On commence à comprendre ce qui se passe lors d'une commotion cérébrale parce que c'est une des, des choses les plus difficiles à diagnostiquer. Tu sais, des fois, il y a un tout petit coup puis l'athlète, on, on, on va se rattacher au sport même si ça arrive dans la vie, là, des commotions. L'athlète est sur le carreau pendant deux mois. Parfois, c'est un, un choc très violent. Au bout d'une semaine, il est prêt à revenir. Donc, il n'y en a pas deux pareils. On, on me dit toujours, moi, qu'il n'y a pas de petite commotion. On ne peut pas dire ça, une petite ou une grosse commotion. Une commotion, ouais. c'est une commotion. Mais bref, les médecins commencent à comprendre ce qui se passe dans le cerveau.
0: Oui, la science évolue euh, de jour en jour, de mois en mois et, et c'est pour ça que c'est important de s'y retrouver. Moi, ma fille a subi une commotion et j'étais vraiment perdue. C'est difficile de s'y retrouver, c'est difficile de savoir vers qui se tourner et souvent, on minimise le coût. Euh, par exemple, Martin Bédard qui raconte dans son témoignage que T'sais, à première vue, quelqu'un qui regarde le match ne peut pas savoir que mmh. moi j'ai eu une commotion. Mais pourtant, pour lui, le choc était très violent. Mais à l'œil nu, c'est comme si sa tête bougeait d'à peu près 6 pouces. On ne peut pas savoir. T'sais, ça peut être un coup banal, comme euh, le, le, le coup d'Élise Marquis. Oui, elle courait vers un, un plafond trop bas, mais quand même, c'était une poque sur un front. Est-ce que, est que ça peut faire quelque chose? Oui, ça peut faire quelque chose. Et souvent, on, on le minimise parce que, premièrement, on se dit ça va passer. Deuxièmement, parce qu'on est plus ou moins conscient. Puis, troisièmement, parce que, tu sais, les symptômes, ça arrive souvent quelques heures, quelques jours plus tard. Et c'est ça, le problème. C est, c est, c est, si on ne fait pas attention et s'il n'y a pas de suivi, bien, ça peut dégénérer. Et ça peut entraîner des... Euh, et ça peut
1: durer aussi en longueur. Oui, puis euh, c'est pas comme un, une grippe ou un rhume, là, dans le sens que c'est des symptômes qui s'apparentent à autre chose aussi. Tu sais, des fois, tu fais juste ouais. dire, ah, ben, pour moi, je file pas, ou ben, j'ai pas assez dormi, il me semble je suis fatigué, j'ai les... J'ai j'ai de la misère à me concentrer, ou j'ai la vision un peu embrouillée aujourd'hui, mais mais c'est difficile de dire, je pense que c'est une commotion, et non seulement c'est difficile de le dire, mais c'est très difficile de prendre un congé de travail en disant, j'ai je, je, peu importe, là, j'ai fait du sport, puis j'ai une commotion, je vais m'absenter pour une semaine. Il y a encore une espèce de tabou là-dessus. Là
0: Absolument. C'est mal vu. C'est difficile de se faire comprendre aussi parce que c'est pas apparent. Mm -hmm. euh, quand on pense, par exemple, à Simon Gagné qui racontait qu'il qu a dû, lui, se retirer de ses coéquipiers parce qu'il sentait le regard des autres. Il sentait que les gens comprenaient pas. Même lui comprenait pas quand il était joueur qu'il voyait un, un kit primo de ce monde euh, avoir une commotion et être à l'écart du jeu. C'est difficile de comprendre les autres et, et c'est encore tabou. C'est encore un sujet très personnel et, et, et souvent, on porte des étiquettes. Il hein? faut se le dire, là. Ah oui, ce joueur-là a subi une commotion ben ouais. probablement plus fragile. Et souvent, on le porte aussi sur la vie de tous les jours. Et notre patron, justement, quand on veut lui expliquer que peut-être qu'on a eu une commotion parce qu'on a eu un accrochage en auto, puis on a eu un petit whiplash, c'est-à-dire un coup de lapin, un coup, coup du lapin. Euh, c'est difficile de lui expliquer ça qu'ils comprennent aussi
1: totalement les euh, la science et les médecins que tu as rencontrés euh, ce qui sont positifs par rapport à l'avenir parce que moi ce qui m'inquiète c'est tu sais, moi je suis un fan de hockey là puis je, je regarde un Connor McDavid de ce monde mettons à la vitesse où il va je me dis lui mais qui se plante c'est sûr que les athlètes sont de plus en plus vite sont de plus en plus gros, sont de plus en plus musclés, plus puissants. Mais la tête, elle, à travers les années, elle n'a pas changé, elle n'a pas évolué. Elle a, on a le même cerveau qu'avant, on a le, le même, la même boîte crânienne qu'avant. fait qu Il y a comme quelque chose qui n'a pas suivi. Euh, ça doit être inquiétant du côté de la science de savoir qu'on ne peut pas reculer. Là.
0: On ne peut pas reculer, surtout pas au hockey. C'est C'est difficile d'aller contre la vitesse. On veut tout le temps voir du, euh, du beau hockey, du hockey rapide et spectaculaire. Ce qu'on sait, par exemple, et ce que, ce que les, les équipes médicales savent, c'est qu'il faut arrêter à temps. Et il faut sortir l'athlète à temps. Mmh. Ça, euh, avant que ça dégénère, justement. Et, et ça, à l'époque, euh, quand on lit le témoignage de Joël Junot, ce n'était pas le cas. Ce pas quelque chose qui était courant. On ne s'y connaissait pas beaucoup. Mais plus ça évolue, plus les gens sont conscients que c'est dangereux. Alors, c'est vraiment aux équipes médicales à faire en sorte de prévenir ça et d'éviter la catastrophe, justement, et de pas laisser un joueur sur le banc euh, parce qu'on pense qu'il est correct. Je pense qu'on est pas mal plus proactif qu'avant pour éviter ce genre d'accident-là et d'accidents graves aussi. Tu sais, qu'on a à écouter. Euh, m'ont gagné à lire son, son témoignage et c'est très bien que ça allait trop vite. Il faut s'écouter et il n'y a rien de pire qu'un athlète pour ne pas s'écouter. Euh, tu vas être d'accord avec ah moi? Ah
1: ben oui, ben oui, c'est ouais. sûr. C'est
0: C'est des machines à performer. Il n'est pas question qu'il sorte du jeu. Ne est pas à Martin Bédard de sortir du jeu. Non, il ne veut pas, il veut continuer parce qu'on a le jugement aussi biaisé. On veut continuer, on est dans l'adrénaline du match. On veut performer puis on veut on se sent mal aussi de laisser tomber ses coéquipiers. Souvent, c'est une réflexion qu'on m'a souvent donnée aussi. Alors, c'est la dernière chose qu'on pense, c'est notre santé quand on est athlète. Alors que c'est vraiment, vraiment dangereux.
1: C'est un beau sujet. Je, je, je l'ai feuilleté, bien honnêtement. J'ai reçu une version Internet, mais là la version est disponible sur les tablettes depuis le 15 avril. On invite les gens à se le procurer, que vous soyez des athlètes ou tout simplement pour comprendre ce qui se passe dans notre cerveau. C'est co-écrit donc par Diane Sauvé. Un grand merci de ton entrevue aujourd'hui.
0: Merci à toi.
4: Vous écoutez « Avantage numérique
0: » avec Jean-François Barry.
1: Segment dans le vestiaire avec Olivier Primo, mais là, je ne sais plus si on doit appeler ça le segment dans le vestiaire. Je ne sais même plus si je suis à la même page que lui, si j'ai le droit de, de, de jaser, de discuter, d'avoir de, 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 son numéro de téléphone, puisque non seulement Olivier, ben on le sait, c'est un homme d'affaires, mais il est maintenant commissaire. Ouh, Olivier, c'est tout un titre Monsieur le commissaire. Ah, oh, monsieur, en plus. T'es le, <rire> es le Gary Bettman de la Ligue d'Hockeyball au Québec.
4: J'espère que je vais être, euh, je vais être plus apprécié que M. Batman, <rire> mais je vais essayer de, de, de ramener les mêmes, euh, les mêmes revenus
1: que lui. Eh <rire> hey boy, ça, ça serait tout un tour de force. Non, mais on fait des blagues ouais. là, Donc, euh, euh, ça avait été annoncé qu'il allait avoir une ligue de hockey-ball, hockey-ball qui est en pleine expansion. On va se le dire là. Ouais. Il y a de, du monde qui joue à ça. Si mes genoux le permettaient encore, là, j'aime je, 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 beaucoup voir l'engouement à l'entour de ce sport-là, qui, qui est plus facile à jouer que le hockey, parce que le hockey, si t'as pas eu une base de patin quand Étais jeune, t'es fait. Alors que le hockey-ball, tout le monde peut jouer. Et là, il y a tellement un engouement qu'on a décidé d'en créer une ligue.
4: Exact, mais en fait, ça fait ça fait quand même là, une dizaine d'années que l'engouement est au maximum là, pour le hockey-ball. Euh, pour ceux qui connaissent Alex Burroughs, qui est le, le, le nouveau coach euh, du Canadien, lui mm -hmm. euh, a créé les Coupes Burroughs. C'est ouais. plusieurs milliers de joueurs qui ont passé par ses surfaces. Et, là L'engouement est au maximum. Ils ont gagné le championnat du monde. Il a été élu le meilleur joueur sur la planète, etc., etc. Et il y a quelques années, ils ont parti une, euh, une grosse association avec ses amis. Euh, ça regroupe 55 000 joueurs actifs par semaine au Québec. C'est gigantesque. Ouais. C'est un peu la, la nouvelle balle molle. C'est vrai? Euh, exactement, mais que tu te gardes un peu plus en shape. <rire> que, ah oui,
1: parce qu'il faut que tu sois en shape pour. Surtout au niveau où ça va se jouer. D'ailleurs, moi, c'est pour ça que j'ai arrêté parce que tu... j'aimais jouer dans la plus grosse catégorie, mais à un moment donné, il y a des jeunes qui rentrent de 22, 23, puis tu ne peux plus les suivre. Là. Ils ont un cardio. Il faut, faut que tu sois en shape pour jouer à ça. Là. Puis c'est physique exactement. en plus.
4: C'est très physique, puis il euh, faut que tu ailles des petites pattes là, pour les mollets, là, parce que pour les chevilles, là Parce que quand il une petite, Je vais dire comme la bonne expression, là, ça joue de Sherwood. Euh, nous la ligue nationale ball C'est vraiment le, le classique Le 3 contre 3 euh, Qui est le format pur Le, le mm -hmm. purisme. Euh, ouais, oui parce
1: qu'il y a de, différents euh, tournois Différentes surfaces exact. Des fois c'est 4 contre 4 Des fois c'est 5 contre 5 euh, Mais donc là vous, autres, vous arrivez avec la forme la plus classique Le 3 contre 3 sur un, quand même une petite surface C'est moins
4: même, c Exactement c'est sur... la plus petite De, de, de toute la gang euh, on a déjà 12 concessions de vendus et là, depuis qu'on a annoncé ça cette semaine, j'ai eu une... Euh, écoute, je te dis une trentaine, d'après moi, c'est plus que ça et tous euh, des gens très sérieux qui veulent se lancer là-dedans parce que, bon, premièrement, ils ont un amour pour le hockey puis le hockey-ball. Puis, deuxièmement, ils voient, ils voient la possibilité, de, de, de comme, comme moi, je la vois, là, de l'expansion de cette ligue-là. On arrive dans le off-season du hockey, fait que ça va être du mois de mai au mois de septembre, là, en, bien sûr, en saison... Euh, COVID, là.
1: Mais là, euh, t'es un peu à l'île, là. Là, c'est pas comme un tournoi, parce que ça, j'en ai déjà fait là, des tournois tu ah, t'inscris avec ton équipe. Là, il va y avoir un repêchage, tu appartiens à une équipe, donc tu sélectionnes des joueurs à, à travers la province. Là. Donc, un gars de rivière du Loup pourrait jouer pour l'équipe euh, de Laval. Là.
4: Exactement. Ben là, pour commencer, on a vraiment regroupé là, six équipes dans l'Est, six équipes dans l'ouest. Euh, là, le, le, le tirage au sort, là, le, la loterie est en fin de semaine. Puis le, le, le repêchage là, va être annoncé dans les prochaines semaines parce que on veut absolument au moins faire les trois premières rondes là, en vrai, donner les chandails et tout ça. Puis là, avec la COVID, c'est un peu difficile. Mais non, non, c'est vraiment, il y a une masse salariale. Euh, les ah, gars les gars, gars payé
1: sont
4: payés? Oui, 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 les gars sont
1: payés. Arrête fait donc,
4: toi. Oui, 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 puis c'est pour ça que ça m'a vraiment... Écoute, ça m'a vraiment intéressé parce qu'un jour, j'espère pouvoir dire quand on va se parler... Euh, écoute, j'ai une coupe de joueurs qui vivent de ça, puis ça, ça va arriver plus vite qu'on pense. J'ai déjà des dizaines de commanditaires qui m'ont approché. Euh, fait, moi, je m'attends à une, euh, une très belle réponse. On a eu plus de 700 inscriptions là, depuis qu'on a ouvert la fenêtre du repêchage. Mm -hmm. Et pour te, te qualifier, il bon, faut que tu aies déjà joué dans une ligne euh, organisée. On t'a ouais. classé. Euh, les équipes doivent absolument avoir deux joueurs de 18, de, euh, entre, de moins de 23 ans dans leur équipe là, pour la relève. Euh, fait que moi, je pense que ça va être. Euh,
1: Mais là, être là. Très, 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 très... Euh, qui se retrouve là? Dans le fond, c'est des gars, mettons, qui ont joué junior majeur, puis ça n'a pas débloqué après. Qui... Parce que là, c'est. Parce que moi, quand je jouais, tu sais, il y a un gars qui peut travailler en publicité, l'autre travaille d'une shop, ouais. euh, puis l'autre est médecin. Puis, d'habitude, c'est le même, le décaqué, là, c'est un, euh, un peu mélangé. Là, vous autres, c est, c est comme c'est du sérieux, j'imagine que. Il y a un minimum là, de, 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 de skills à avoir. Là.
4: 100 mais là, il y a des coachs, des DG, puis toute l'organisation est, est vraiment bien faite. Puis c'est sûr que Alex, lui, sa, son organisation, ça s'appelle la MBHPA. C'est la plus grosse association de hockey ball au Québec. Là. Euh, eux sont vraiment, là, euh, comment je pourrais dire ça, là, guéris là, pour savoir si c'était assez bon ou pas.
1: Oui, il y a des euh, ouais. coachs.
4: Exactement. Il va avoir, euh, tu sais, il y a 16 rondes puis il y a 10 joueurs. Fait que les équipes vont avoir des camps d'entraînement, des, des retranchages et tout ça. Et euh, tu parlais de la, de la durée de la saison. Nous, on appelle ça des programmes parce que ça va être souvent un euh, programme double pour que quand les gars se déplacent, ben, ils ne euh, se déplacent pas pour juste mm -hmm. une game. Fait mm -hmm. que cette année, on aimerait vraiment ça en faire sept programmes. Je ne pense pas que ça va arriver, bien franchement, mais on va essayer. Mais un, une saison là, régulière là, va jouer entre 15 et 20 programmes, tout dépendant là, de, de, de comment, comment je vais fixer ça. Puis, euh, écoute, j'ai vraiment hâte. Les 12 concessions, j'ai passé des entrevues dans les 12 villes. Toutes les villes sont bien excitées. Fait que, euh, puis
1: là, toi, tu vas faire quoi? C'est quoi ton rôle de commissaire? C'est d'aller faire les mises ben, en jeu protocolaires puis donner les trophées <rire> ou ben.
4: <rire> ça ça, c'est sûr.
1: Tu es déjà rendu sur une la... tablette, Olivier?
4: Exactement, mais c'est vraiment le, le, le développement là, commercial. C'est aller chercher les, les commanditeurs. J'étais déjà en discussion avec deux. Euh, deux diffuseurs potentiels je veux vraiment attaquer le web euh, un peu comme le junior majeur en fait ici là, tu, sais, tu peux écouter les games sur le web fait qu on veut vraiment on veut vraiment ça euh, on est même en discussion avec des villes pour euh, sortir des budgets pour avoir des estrades puis tous ces trucs là fait que moi je pense que ça va être un bon là, de cinq ans là, de, 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 de construction là, mais 0 5 ans là, je vois quelque chose de vraiment le fun une vingtaine d'équipes sûres à 100 euh, Puis avec le temps il y en a peut-être qui vont disparaître il y en a d'autres qui vont réapparaître c'est vraiment le, on est au début mais tu es un amateur de sport ben oui. euh, c'est une grosse organisation c'est beaucoup beaucoup de joueurs c'est pas à tous les jours que tu peux euh, tu peux te targuer de partir une ligne nationale de quelque chose je que, mm -hmm. suis bien content de faire partie de cette aventure-là surtout entouré d'Alex Burroughs et toute sa gang qui sont vraiment là, des, des pros là, de tout ça les gars ils vendent pour ceux qui jouent au ball, là, la marque Legend c'est à eux autres fait ils sont vraiment là vraiment implantés dans la hockey-ball. C'est le plus gros fournisseur de, de fourniture de hockey balle au Québec. Euh, puis, euh, tu sais, c'est pas juste au Québec, là. Euh, aux États-Unis, c'est un sport extrêmement pratiqué parce que justement, ça coûte pas cher à jouer. après un hockey, puis une balle, puis tu peux jouer.
1: Ah, non, non, euh, ça. ça puis, c'est le fun, puis c'est cardio. Puis, non, non, c'est parfait. J'imagine qu'il y a la. La la beach day Gatorade qui va arriver euh, éventuellement c'est ça
4: on, on va voir c'est sûr que je me suis commis à commander la ligue de tout de suite parce que ça me fait plaisir euh, puis c'est un gros bassin de joie fait que pour 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 le marketing notre beach day Everyday, ça va être parfait surtout avec notre nouvelle boisson énergétique Ben oui je te vois j'ai bon. tout vu ça t'inquiète exactement mais pour la première année euh, c'est vraiment un euh, T'sais, oui, on veut avoir une saison régulière, on aimerait ça mais je me focus vraiment et je ne veux pas faire de faux espoirs à tout le monde on va vraiment faire euh, la loterie, le draft former les équipes, si les gars ils ont le droit de s'entraîner ils vont s'entraîner mais je me focus vraiment là, sur un, un gros showcase là, à la fin d'année l'année pour vraiment euh, montrer puis faire découvrir le sport puis donner une visibilité puis euh, réaliste en 2022 le full saison puis on passe ça puis, puis on regarde en arrière qu'on on regarde en avant
1: Très cool. Donc, on n'a plus besoin du Grand Prix de Montréal, c'est ce que je comprends. Dans le fond, euh, maintenant qu'on a, a cette ligue-là, là, on peut éviter de faire venir le cirque de la F1, investir encore des millions de dollars là-dedans. Je fais des blagues, bien sûr. Je voulais avoir ton opinion là-dessus euh, parce qu'on est pris entre la santé publique, entre la, 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 ce qui est logique avec les mesures sanitaires, puis la peur de perdre notre Grand Prix pour les prochaines années.
4: Écoute, moi, je suis un gros pro Grand Prix. Je hein? suis 100% pour le Grand Prix. Pour un Grand Prix qui rapporte zéro, Apparemment, plein de compagnies font faillite, qu'on a de la misère à se payer des médecins, puis tout ça, je suis vraiment en contre. Euh, j'espère, j'espère, ça va être très politique, j'espère qu'on ne va pas pitcher 6, 6 millions de même au, au vidange. Euh, mais encore une fois, là, là, les élections s'en viennent. Valérie Plante, euh, je sais que ce n'est pas une pro-grand prix non plus, elle. Fait, on, on va voir là, comment, comment ça va finir. Ça va sûrement, elle va sûrement lancer la balle au Québec. Le Québec va leur lancer... À, à la ville de Montréal. J'ai bien hâte de voir comment ça va terminer tout ça. Mais pour cette année, je ne suis pas pour un Grand Prix. Parce que tu sais, le Grand Prix, ça fait partie... Euh, si on parle du cirque de la F1, là, euh, le cirque de la F1, c'est quand, quand le cirque débarque pour le vrai. Là, ouais. là c'est les autos, puis ils rembarquent, puis ils s'en vont. Bon, si on est pour le perdre pour les cinq prochaines années, c'est un un passé c'est bien mais si c'est pour juste un année moi je suis vraiment contre
1: euh, tu si crois-tu à ça grand toi? Que, 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 que dans le deal il y aurait comme une clause que si tu refuses de le présenter pendant deux ans tu perds ton deal là, qui est jusqu'en 2028 je pense quelque chose comme ça là.
4: ben écoute je suis pas dans ta presse d'avocat là, mais là ça doit se parler fort au téléphone en ce moment là qui euh, qui a prévu une,
1: une, pandémie. une pandémie
4: mondiale il y a deux ans? Ben, un an et demi. Puis, je ne pense pas que personne ici, toi et moi, y compris. Euh, on aurait pu dire l'année passée que et, et cette année, il n'y aurait pas eu de grand prix. Là. Moi, en tout cas, je n'avais jamais pensé à ça. Puis même cette année, moi, je pensais qu'elle allait leur porter au mois de septembre. Impossible à, à cause du calendrier de la F1. Mmh. Fait que je ne vois pas comment ils pourraient canceller Montréal à cause d'une pandémie. Quoi que... Garde, on a tout vu dernièrement.
1: Tu sais, moi, il y a aussi toute la cohérence là-dedans. Tu au CF Montréal de tenir oui. des matchs à huis clos parce que tu veux pas que les équipes américaines viennent ici. On s'entend <rire> qu'une équipe de soccer qui débarque, c'est 50 personnes. Mais là, t'es d'accord qu'il y en a mille qui débarquent d'ailleurs, tu sais. Euh, même chose avec les Blue Jays, euh, même chose avec le Toronto FC. Euh, et que dire de tous les jeunes, d'ailleurs C'est drôle parce que ce matin, dans la presse, il y avait une lettre ouverte d'une jeune gymnaste là, qui peut pas s'entraîner puis qui est en train de perdre son rêve. Euh, tu sais, à un moment donné, euh, je veux bien, je comprends bien que c'est beaucoup de sous puis que c'est gros, mais on peut toujours pas voir nos parents s'inciteront. On peut-tu commencer par ça puis penser après à faire venir des courses de chars là
4: mais GF, l'autre truc aussi qui va arriver et qui va être pas mal plus euh, boule de neige, c'est que s'ils donnent ça, un 6 millions et moi le premier, tous les organisateurs d'événements au Québec, on va aller cogner à la porte, on va dire, bon, ben, moi, je rapporte quand même 10 millions de retombées économiques dans ma région, je vais être payé. Mm. Parce que là, eux autres, ils se du, c'est le 20 millions ou le 20, 24 millions de retombées. Nous, on veut notre part. Euh, Mon métro-métro, euh, là, chez Haga, euh, tous les festivals vont aller cogner à la porte. Fait que là c'est la boîte de pandore, là, parce que euh, inquiète toi pas que la première fois qu'elle va dire oui ou euh, le gouvernement va dire oui, c'est terminé après. Là. Tout le monde va aller cogner à la porte, puis à qui qu ils, vont, ils vont pouvoir dire non. Nous, on vit aux subventions, j'ai renvoyé 1000 personnes, j'ai mis à pied 1000 personnes depuis un an et demi, personne ne va retravailler cette année. Que, pourquoi me dire non à, à moi, à Madame la mairesse, ça c'est un autre truc. puis Valérie, Madame Planche, je l'adore. C'est une, 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 une très bonne connaissance, on s'est déjà parlé souvent, mais c'est quand je vais l'appeler, ça va être très, très clair, là. ça va être bon. Fait que tu donnes à quelqu'un, il faut que tu donnes à tout le monde, puis ça va être comme ça pour tout le monde. J'ai parlé à beaucoup d'organisateurs de, d'événements depuis une semaine, puis c'est la grosse question. Tout... En fait, tout le monde espère dans l'événementiel que la Ville de Montréal va dire oui, pour qu'après nous, on dise « Bon, ben regarde, on va aller piger nous autres ici parce qu'on a le droit. » Fait que ça va, être, ça, ça va être un sujet controversé, je pense.
1: Ben, très bon point, Olivier. Écoute, ça a été un plaisir de te parler. Je te garde pas plus longtemps parce que maintenant que tu es commissaire, c'est en double. J'imagine que c'est plus cher. Fait que. ne finit jamais. Je te souhaite une belle fin de semaine et on se reparle la semaine prochaine. Salut. OK, bye. Bye.
0: Cube Radio.